0: 原来是
1: 这样，哦、原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》。大家好，我是旭东
0: ，我是子菱
1: 。好像就是在去年的这个时候，我们曾经做过一个关于睡觉的选题，当时的名字叫《我们为什么要睡觉》。嗯、不知道大家还记不记得？其实，在那个时候，我们就提到过做梦这样一个事儿，因为好像睡觉和做梦它的关联度是非常大的、啊、对呀、啊。但做梦到底是怎么一回事其实当时呢，简单的说了一下，并没有说的太完整。如果说睡觉可以帮助我们缓解疲劳，那梦的作用它到底又是什么呢？所以从今天这期节目开始，咱们俩就带着大家一块儿来做梦，做梦
0: 。哎呀，今天要说梦啊，我感觉我整个人都像在梦游一样。
1: 这是选题太高冷了吗？
0: 嗯，不是，就是昨天晚上没睡好。
1: 哎、为什么
0: ？就我特别会做梦，你知道吗？嗯。我从小就是一个梦特别多，而且我还能记得住的人。哦、所以就很多人就说，好像像像犬睡眠什么的那种啊。嗯。而且我昨天晚上做了一个很长很长的梦，情节还特别的复杂，导致我一晚上都没睡好
1: 。那不是挺好的吗？情节复杂是吧？记下来写本小说，说不定还能这个大卖一下。嗯
0: ，是啊，你说的真有道理呢。<笑><笑>好什么呀？做很长的一个梦很累的，要消耗很多的精力呢
1: 。似乎好像是有点道理啊。那平时的时候，你觉得自己没做梦的时候，或者说你没有想起来前一晚上做梦的时候，你觉得睡觉睡得好吗？嗯
0: ，好像也没有。<笑>睡觉嘛，总是睡不够的哦。啊
1: 、所以说嘛，睡不好也别冤枉了梦。我们通常可能觉得晚上如果做梦了，就说明没睡好；要是一夜无梦，那就是高质量睡眠的象征
0: 。嗯，难道不是这样吗
1: ？当然不是了，我们千万别把梦想象成是一个捣蛋鬼啊！嗯，它是来破坏我们睡眠的，其实并不是这样。相反呢，有一些科学家还认为，做梦可以帮助我们缓解白天的矛盾和冲突，从而更好地进行身体和心理的双重恢复。啊
0: ，做梦有这么大的好处呢？那我是不是应该希望天天都做梦呢？哎
1: ，其实从某种意义上来说，并不需要你希望。我们其实的确就是天天做梦的。嗯，虽然有的时候我们觉得自己好像没有做梦，那只是在醒来之后，我们把做过的这个梦给忘记了。
0: 那既然忘记了，你怎么知道你其实做过梦啊
1: ？要知道，在这个世界上有一群叫科学家的人吗？啊，他们会专门去做研究嘛。科学家们就发现了，我们在白天清醒的时候和晚上睡觉的时候，脑电波它是不一样的。嗯，总的一个趋势是频率它会变慢，而振幅呢会变大。在睡觉的某一个阶段啊，脑电波的频率比较慢，所以呢，科学家就把它们叫做慢波睡眠，或者叫安静睡眠
0: 。啊、哦，也就是我们说的深睡眠是吗？
1: 对。其实上次在讲睡觉的时候，我们也提到过这个点哈、啊。但是呢，当脑电波的频率越来越慢，一直慢到一个点的时候，就会出现反弹，脑电波的频率就变快了。而这个时候呢，振幅也会变低，同时呢，还会伴随着出现心率加快、血压升高、肌肉松弛等等。那么最奇怪的是，在这个阶段，我们的眼球会左右不停地摆动，所以呢，科学家们也非常形象地把它叫做快速眼动睡眠期。也叫快播睡眠。那么这个现象呢，是一九五三年的时候，由美国芝加哥大学的两名学生发现的，一位是生理学的研究生，另外一位呢是生理学的博士。他们发现啊，这个时候你去观察睡眠者，不仅他们的眼睛动得很快，他们的脑电波呢，也不像是睡眠的时候那样，倒像是处在清醒的状态。
0: 诶，我以前好像听过这个快速眼动睡眠期、嗯，而且好像说这个阶段就是我们做梦的时间，是吗？
1: 嗯，感觉挺形象的。你做梦的时候，如果说往左看，你的眼睛就在往左动。嗯，就是我觉得你会看
0: 到很多的画面嘛，啊、在做梦所以眼睛不断的
1: 在动、啊。对啊。那么绝大多数科学家其实也都是这么认为的。但因为做梦是一个非常个体的活动，你不是睡觉的那个人，所以你就不知道他究竟有没有在这个时候做梦，对吧？好玄
0: 妙的一句话。是
1: ，你可以在事后问他，你刚刚有没有做梦？但很可能他自己也记不得。对
0: 呀、啊，他自己都忘记了呢，那怎么办呢？
1: 研究梦很难嘛，有种死无对证的感觉啊。嗯、是呀、啊，呃，科学家们呢也想了一个办法，具体他们是怎么做的呢？就是说，当我们观测到被试者的这个脑电波开始活跃。进入到快速眼动睡眠期的时候，直接把他们叫醒
0: 。哎呦，太残忍了！
1: <笑>然后问他你是不是在做梦？那么结果，几乎所有的人都会回答说，我的确是在做梦。嗯、由此呢，科学家们便推测，快速眼动睡眠期应该就是我们做梦的阶段
0: 。我刚刚以为这个方法是有多么的高深呢，原来就是把人在睡梦中叫醒。<笑>如果是我参与这个实验的话。嗯要是我做梦做到一半被人吵醒，看我怎么收拾他们！
1: 一定不会让你去参与这个实验的
0: 、啊。哎<笑>，但是话说回来哈，这个快速眼动睡眠就是只在这个时候，我们的眼睛也会像醒着的时候一样不停地转，对吧？嗯、那么我们是不是只在这个阶段才做梦呢？因为刚才我们说到是这个阶段我们是在做梦。对，反过来，
1: 我记得关于很多说做梦的，也会说做梦是出现在快速眼动阶段。嗯，这是一个非常好的问题，因为刚开始呢，科学家们的确就认为只有在快速眼动睡眠期我们才做梦，但是其实近期的研究却发现啊，在我们前面提到的这个慢波睡眠期里，我们也会做梦。当然了，做梦的概率要低很多。嗯，而这个阶段的梦和我们刚刚说的快速眼动睡眠期的梦其实也不太一样。怎么说呢？这个时候做的梦呢，它通常是比较单薄的，并没有那么的形象生动，通常呢，只是一个概念性的东西。
0: 啊，比如说啊
1: ，当一个人处在慢波睡眠的时候，这时候你把他唤醒
0: ，哎呦，又是把他吵醒才知道。其实你说这是
1: 一个很好的办法，对不对？在慢波睡眠的时候，你把他喊醒，多喊几次，说不定哪一次他就说，哎，好像刚刚是在做梦。啊，那我们就可以确认，这个时候人也会做梦了啊。那么他可能会告诉你，我梦见自己正在考试，但是你要问他一些具体的细节啊，比如说你的这个考场是怎么样的。你考试这个边上做的是谁？你考的是什么样类型的考试？做的是哪些题目？他就答不上
0: 来了。嗯，你这么一说，到，真的是哈。有的时候我们醒过来哈，做的什么梦一清二楚、嗯，每一个细节都特别的清晰。对，但有的时候就只能记个大概。嗯。
1: 有研究显示呢，这其实可能和我们被唤醒的时间点有关、嗯。那么从刚才的实验当中，我们也可以知道，如果你是在快速眼动睡眠期醒过来，你的梦就会非常的清晰。对，那反过来，如果你是在慢波睡眠期醒过来，又恰好你是在做梦的话，那这个梦对你来说就比较模糊了
0: 。哎，但如果我醒过来之后觉得自己没有做梦，这是什么情况呢？嗯、你刚不是说我们每天晚上都会做梦的吗？哎
1: ，那刚刚说过。如果你觉得自己没做梦，多半是你不记得了。这个问题关键就在于我们是如何把梦给遗忘的呢？嗯，其实我们白天经历的事情要忘掉其实是很难的啊。对。但是梦为什么我们很容易会忘呢？这里呢就要说到睡眠周期了。那我们之前讲睡眠的时候，其实也说到过，我们睡觉的时候是慢波睡眠和快波睡眠不断的交替啊，也就是说，我们的脑电波频率呢是从快到慢，然后再从慢到快，再从快到慢，这样子循环下去，从快到慢再到快，这其实就是一个周期。通常呢，一个周期是九十分钟，一个晚上呢，我们要经历四到五个周期。那刚才其实我们也说到了，在快播或者是在慢播这两个阶段醒过来的时候，我们会发生的情况。那么，如果说我们在醒过来的这个时间点恰好是刚刚完成了一整个周期，我们会出现什么情况呢？就不记得梦了。答对了。啊，当我们自然的从快速眼动睡眠经过慢播睡眠而进入到清醒状态的时候，我们对于梦的记忆就会被抹掉。所以在这个时候你醒过来的话，你就完全不记得自己做过梦
0: 。但是啊，要刚刚好在一个周期完成的时候醒过来，难度系数好高啊！这个得掐着秒表来啊，<笑>
1: 那还得一大堆仪器来监控一下啊。倒不用担心，如果说你是一觉睡到自然醒，那么其实啊，你就是刚刚好在完成了几个睡眠周期之后醒过来了。
0: 嗯，也就是说，如果我醒来之后还记得自己的梦，就说明我不是自然醒的，我是被吵醒的
1: 。嗯，基本就是这样的情况、啊。因为吵醒我们的办法其实有很多种啊，而且有的时候呢，如果说你是被闹钟吵醒的，那在你醒之前，这个闹钟一直在响，那么很可能在你的梦里就会出现和铃声相关的场景
0: 。啊、对对对对。啊，比如
1: 说这个远处的教堂在敲钟，或者说在学校上课铃响了，嗯、或者说过马路的时候有一辆自行车朝你狂按铃。
0: 所以，我经常会这样，因为我是手机是闹钟嘛，嗯、可能很多人都是这样哈。然后你就会梦见好像自己的手机响了，<笑>有人给你打电话，然后我就找不着手机啊，然后我找了半天啊，然后你就一下醒过来，哦，怕你原来是闹钟。对、嗯，那所以是我们听到的这个声音是会进入到我们的梦里的
1: 。对，又或者啊，如果说外面正好在下大雨，把你给吵醒了，那么在你刚好做的这个梦里，就很有可能会出现和水有关的场景。
0: 哎，真的是这样吗？下次做梦的时候可以留意一下、嗯，真的可以留意一下、嗯。所以，我们梦里出现的东西是和我们的周围环境有关系的。嗯
1: ，这是有一定的关系，但这又并不是绝对的。那么，关于梦的含义如何解梦，那其实我们稍后就会详细来说了。但是，今天我们先要解决一个很重要的问题，那就是我们为什么会做梦？子菱，你觉得我们为什么会做梦
0: 嗯，大部分人会说“日有所思，夜有所梦”，就是白天想什么东西想多了，晚上就会梦到了
1: 。嗯，这的确呢是一个比较通俗大陆的解释啊。关于为什么会做梦，不管是科学家还是哲学家，其实自古以来都非常感兴趣。关于梦的理论，啊，现在就有非常非常多种，其中一种就是像你刚才所说的“日有所思，夜有所梦”，听上去也是比较合理的。他认为呢，梦可能和记忆的形成有关。
0: 记忆的形成，那就是说，做梦其实是帮助我们强化记忆、啊
1: ，不是强化，而是筛选。嗯，因为白天我们会接触到的信息非常多，那么这些信息都会输入到我们的大脑当中，但其实这里面啊，有很多信息是并没有什么价值的、嗯、啊，比如说,比如说你在大街上看到一辆车红色的从你面前开过，其实过一会儿可能有辆蓝色的车从你面前开过。嗯它的颜色、红色车的样子，可能还有车的品牌，在什么路上看到的，其实这些信息都会进入到你的大脑。然而，它并没有什么用，对，对我没有意义、啊。<笑>对，也就是说呢，其实我们的大脑根本不需要花这些精力去记住它。嗯，当你晚上睡觉的时候呢，大脑就会把这些没用的信息给过滤掉
0: 。哦，这有点像垃圾分类啊。<笑>哦哦，不，不能说垃圾哈、啊。嗯，信息分类，对，有用的就放到记住的篮子里，没用的就扔到忘记的篮子里。嗯
1: ，也有一些呢，可能会放到一定要记住
0: 的篮子里。还有这个篮子，这篮子里放什么啊
1: ？比如说紫灵女神的生日啊，这是一定要记住的，是不是？
0: 对<笑>
1: ，就其实我们可能会接触到一些我们会觉得非常重要的信息，或者说其实还有一些情况，你想一想，比如说你白天刚刚经历了一个非常重大的活动啊，或者说你是被某件事情感动到了，你觉得这件事我一定要记住，或者说你白天非常的兴奋，到晚上很有可能会做和白天经历相关的梦
0: ，是。哎，其实这个信息筛选理论，我记得之前在睡觉那期节目的时候也提到过的、嗯。我们在睡觉的时候，大脑就在处理白天的各种信息对，对吧？这是睡觉的功能呀，那和做梦有什么关系呢？嗯，因为当
1: 你在整理的时候，这些信息碎片就开始活跃起来了，同时呢会释放脉冲信号，于是呢就构成了我们的梦。不过呢，尽管梦可能在。记忆的筛选当中扮演重要的角色，却和记忆能力没有多大关系，因为科学家们发现，一个脑部受过伤的人，他从此以后再也没有进入过快速眼动睡眠，但是呢，他却依然能够顺利的完成了法律学校的学习，而且呢，他的日常生活也没有任何问题。怎么理解呢？就是说。他们可能发现这样一个人，就是他大脑曾经受过伤，然后呢，他就没办法进入快速眼动睡眠，没办法经常做梦，或者说哪怕做的梦也是在深睡眠的时候做的那种记不太清楚的、比较模糊的梦。但是，他依然能够让他的大脑去完成这个信息碎片的筛选啊，平时他的这个记忆力也并没有太大的影响。嗯。
0: 所以说，梦只是记忆形成过程当中的一个副产品了
1: 。对，我们可以这样理解啊。当然了，这也只是梦的众多理论当中的一个。另外一个比较著名的理论呢，是大脑调节理论。他就认为，梦绝对不是什么副产品，它是用来调节我们睡眠当中的各项生理指标的。嗯，比如说，需要调节我们的体温，补充神经递质等等。说白了，就是不断的刺激大脑，让我们不至于睡死过去。
0: <笑>这个理论有点好笑啊！所以说，做梦是救我们的命，是吗？要是没有梦，我们就睡死过去了
1: 。我们身上的很多器官可能不明白我们的大脑在干嘛，嗯，
0: 啊、就停止了时，时不时的要刺激它一下啊。但是这样刺激我们的大脑，还能好好休息吗？哎
1: ，大脑感觉就好像始终在工作，在高速运转，哎啊、够累的啊。那么它其实并不是同时刺激整个大脑。只是当某些区域，他觉得好像休眠的时间太长了，有可能会有睡死过去的风险，那么就会需要刺激一下，来唤醒一下
0: 。哦，就有点像医生查病房，嗯、看到一号床病人睡得好像有点久了，就来推一推你，<笑>看你动了一下啊，这倒没什么事儿，再去看一看别的床的病人
1: 。或者我们 geek 一点说啊，就可以把它比作电脑休眠时的屏幕保护。那么哎。只要确保屏幕，也就是说我们的大脑始终处在那个可激活状态。至于屏保的图案是什么，做梦的内容是什么，都无关紧要。他可能随便抓两个记忆信息就开始让我们做梦了。
0: 嗯，这个理论有点意思，我觉得做梦是为了防止我们睡死过去。我记得以前还看到过，有时候睡觉的时候会突然抽一下。对吧？会、嗯、会有这样的体会吧、嗯？就是大脑以为身体快要死了，所以让你抽一下，看看是不是还活着
1: 。这种情况经常会发生在你做梦梦到从高处坠落，嗯，对吧？然后你可能会忽然抽一下。然后小时候其实也会有父母说你这个时候就说明你要长身体，长身体、啊，对对对对对。这个其实有点相似啊、嗯，但是关于睡觉的时候为什么突然抽搐这个问题呢？你刚才说到的也只是很多理论当中的一个，就是关于这个问题，它的解释也非常的多啊。其实这里还可以跟大家分享另外一个很有趣的解释啊，就是说当肌肉彻底放松的时候，大脑就会误认为我们是在自由落体。于是呢，就立即启动了应激反应模式，指挥全身的肌肉行动起来，试图在下坠的过程当中抓到什么东西。这样一来呢，本来已经放松的肌肉就会突然收紧。其实类似出现这种梦境的情况，是不是通常在我们刚刚入睡
0: ？对对
1: ，身体开始逐渐逐渐放松的时候，可能会突然那么抽一下。是
0: ，一般就是你真的是睡到后半夜了，一般不会，对，就是、不会这
1: 样抽一下抽、啊。刚
0: 刚你觉得好像要。呃、行将入
1: 睡的，对对对对,对,对
0: 、啊，然后就突然啊一下，然后后来就又马上睡着所以
1: 我觉得这个理论呢也说得通
0: 嗯。嗯，但我觉得大脑还真的挺会脑补的哈，这么一惊一乍的，还让不让人好好睡觉了
1: ？<笑>也许呢，大脑就是不想让咱们好好睡觉。嗯，这是为什么呢？因为大脑觉得危险，它随时会临近
0: 。哎，
1: 其实我们之前说过恐惧。相信理解这样一段话，嗯、大家也不难了啊。是美国加州大学圣芭芭拉分校人类学家唐西蒙斯就提出过关于梦的外部警觉理论。其实这个理论，我个人是比较支持的啊。他是这样认为的：他说，我们前面说到的大脑调节理论呢，有一个很大的问题，就是并不能够解释为什么我们的梦境有很强的视觉性，却在听觉和嗅觉上相对苍白很多。嗯，你仔细回想一下。
0: 的确是，仔细回想一下哈，很多梦都像是默片，梦里会有对话、嗯，你也知道他在说什么，但是好像并没有真的听到声音。对，至于嗅觉，就是从来没有在梦里闻到过味道，觉得对。但是
1: 视觉一定是有的，是听觉就
0: 有时候有
1: ，有时候有，嗯、但是在梦里面，我觉得就是通常自己要说话，这个就很困难。就很难听到自己说话
0: 。不会，我一直在梦里说话。
1: 是自己会说话吗？嗯，可能你是这个是现实当中也在同时说话啊。<笑>好了，那么其实关于有没有听觉，这个其实是有一点争议的，因为有人说啊，能够听到梦中人物对话的声音，就比如说你对吧？嗯。但是对于嗅觉，几乎大家都没有意义。就举一个，我之前做过一个梦，这当然这个梦并不是特别好听啊，就是梦到家里的下水道堵了，嗯，然后满屋子喷出来了那些。污秽的东西啊，但
0: 是没有臭味儿，对啊、
1: 哦，并没有味道，只是觉得很恶心，这就很有意思。这个问题就在于为什么我们的梦里会没有气味呢？有人呢就从神经生物学的角度来解释啊，说因为嗅觉和其他感觉不同，处理嗅觉的直接相关区域呢是在嗅球啊，这这并不是那个嗅啊，嗅觉的嗅、嗯，嗅球并不是在大脑皮层。所以说呢，受大脑活动的影响比较小。不过呢，啊，西蒙斯的这个外部警觉理论呢，他从进化角度对此进行了分析
0: 。呃，这是要开始扯进化论了吗
1: ？啊，进化论今天我们不扯啊，以后有的是机会。而且基本上提到生物的时候，都会带到类似于自然选择的话题啊。是。那么西蒙斯认为呢，人在睡觉的时候是不得不将自己暴露于。外部真实世界的危险之中，因为这个时候我们的防御力是最低的，所以呢，在潜意识里，我们必须要通过某些感官来监察外部的环境。如果说我们把所有的感官全部都用来做梦了，那在这个时候，你可能就闻不到浓烟的味道
0: 了哦，对
1: ，也察觉不到逐渐逼近的猛兽和敌人了。嗯，至于为什么做梦的时候我们的视觉那么强烈？这个问题，子菱应该可以回答吧？
0: 因为我们睡觉的时候本来就是闭着眼睛的
1: 。鼓掌啊！而且你想，在以前那些环境当中，我们睡觉的时候通常也是天黑了，对吧？
0: 对，眼睛
1: 也闭了，那么就让这个反正也看不见的感觉。再梦幻一些吧
0: 。嗯，哎，可是我有一个问题哈，照这个外部警觉理论，我们睡觉的时候也始终是对周围保持一个警惕的。嗯，那为什么有些人会睡得很死，打雷都听不到，给他闻臭袜子也没反应呢？你
1: 是经常闻到臭袜子被熏醒，或者说你闻臭袜子去惊醒
0: ？<笑>别打岔，回答问题
1: 。这个问题呢，其实并不难回答啊，因为你觉得这个环境很安全，你就会放心大胆的睡。如果说你今天露宿街头，那么绝大部分情况下，除非你经常露宿街头、嗯，你肯定会一个晚上都非常的警觉。<笑>你
0: 别说露宿街头，你就住别人家或者你住宾馆，住宾馆你都会有一点
1: 睡眠质量通常会差一些啊、哎对。或者说呢，就是你第二天早上可能有事儿，嗯，比如说考试前夜，或者说你得早上。起来特别早起啊，做个活动，或者是等等啊，晚上呢就可能会时不时的醒来好几次，这就是我们会觉得睡觉这个状态对于我们现在而言并不是特别的安全、
0: 嗯。嗯，虽然这个外部警觉理论听上去蛮有道理的哈，但是我觉得它有一个很大的 bug， 嗯，它跑题了，它并没有解释我们为什么会做梦啊。嗯
1: ，的确，它并没有解决这个根本性的问题啊。不过呢，从进化的角度呢，倒是有另外一套理论解释的还比较的好。那就是危机模拟理论、啊。嗯，这个理论和上一个理论其实结合起来，我觉得是指向了啊这个梦的本质了哈、啊。我们也来听听看。这个理论呢，最早是由一名芬兰的神经科学家提出来的，后来呢又被加拿大科学家完善了一下。而这个危机模拟理论就认为，梦是对危险世界的提前演练。也就是说，在现实生活当中，我们会遇到各种各样的危险，而做梦呢。就是把我们已经遇到过的危险的情况，以各种可能的方式组合起来，反复的练习，反复的模拟。当我们有一天真的遇到，那我们自己的身体包括大脑就知道该怎么应对了。比如说，我们经常会梦到被人追杀、坠落。那这就是因为我们的祖先在远古时代或许遭遇过类似的事情
0: 。嗯，这么说来的话，就是说梦是一个庞大的数据库，集成了我们祖先千百万年积累下来的宝贵的逃生经验，嗯、<笑>所以每做一次噩梦都是一次安全演练喽
1: 。哎，但是这个理论呢，其实有一个问题，就是它似乎仅仅能够解释噩梦，对于美梦为什么会出现，就不适用
0: 了。诶、哎，乍一听是这样哈。但美梦也可以解释哈、啊，我们的祖先也经历过很多美好的事情，为了让我们在面对这些美好事情的时候不至于太喜出望外，<笑>以至于乐极生悲，于是就在梦中给我们预演了很多遍。总而言之，就是我们的老祖宗啊，你们是有多么的放心不下我们。
1: 子林的这套老祖宗不放心理论，相信在多年以后，也许会成为关于梦的解释的主流的理论之一啊。
0: 我会名垂千古吗？
1: 鼓掌鼓掌！但不过你的那一半分析其实也是有点道理的啊。这样子我们就会对一些突如其来的惊喜宠辱不惊了啊，变得淡定了，了、嗯。似乎是有些道理啊
0: 。其实哈、啊，这些理论听上去都挺有道理的。你刚,刚说了那么多、嗯，但是到底哪一种才是真正的答案呢
1: ？哎，真的啊，仔细去回味一下，感觉每一种它都说得通，但是呢，每一种它又似乎不能够解释所有的梦。嗯，所以说梦。究竟是什么？还有就是我们到底为什么要做梦？这个问题可能有些遗憾啊，就是或许在大脑的秘密被完全破解之前，关于梦的谜题，它仍然会是个谜题
0: 。哎呦，好吧，说了半天，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 呀，怎么就这样结束了呢？虽然是有些，然而并没有什么用的。从生理和进化角度解释了一下我们为什么会做梦，但貌似对梦最感兴趣的一个学科心理学怎么说梦的，你没有提到啊
1: ？这不是时长关系吗？你想上一期超时超了那么久啊，这一期我们。需要控制一下时间啊！而且呢，梦它真的也是一个大话题，尤其是心理学关于梦的解释，你想出了多少本书，对吧？有多少的网站是来解梦的？这绝对起码要占用一整期的篇幅吧。
0: 还有最关键、最吊胃口的，如何解梦？徐东越来越忽悠了哈！
1: 可能很多朋友。最想听的就是啊，我昨天晚上梦到了一条蛇，它代表了什么呢？嗯，我昨天晚上梦到了我家里的这个阴沟翻了啊，这到底意味着什么？呢？呃不,啊、<笑>不会不会啊，这个关于解梦的部分呢，我们肯定会说，当然一定不是那个。周公解梦风格啊，我们可能会从心理学的角度，简单的跟大家来举几个实际的例子，只是因为这一期的这个时间不够，我们就全部打包到下期了啊。许
0: 东学坏了啊，没事拆个上下集，最实用的都在下里面、嗯
1: 。关于梦的理论实在是太多了，而且梦呢也的确是太神秘了，嗯，呃，有点神秘感也是好的嘛。嗯
0: 其实我还有一个问题啊、哦，我们人会做梦，你说动物他们会做梦吗
1: ？我亲眼见过我家的猫睡觉睡着睡着忽然吓醒，嗯，感觉上就像是在做梦
0: ，对，啊、这个当然是我的主观体验。你有没有？啊你有没有他呢？你说猫咪，你做梦了吗、嗯？或者在他那个就是、这个、半梦半醒啊，你有没有叫醒它？你说猫咪，猫咪，你刚刚是做梦了吗
1: ？可能呃，养过宠物的朋友会有这些观察啊。当然，这并不是一个严谨的科学看看。对，因为他
0: 没有办法回答你。对
1: ，我们来看看这个科学是怎么解释的啊。这个问题其实并不太好回答。如果非得要一个科学的答案的话，因为没有一只动物会告诉你我做梦了嘛，嗯、而且，即便它告诉你，你也听不懂嘛，对吧？哎、其实我家那猫可能哇哇、呃呃，它是在说我做梦。但我听不懂啊。不过呢，的确有人设计过类似的实验，然后呢，根据实验去推测，至少大鼠这种动物，它可能会做梦。
0: 就是老鼠那个大鼠呃，就
1: 比较大块头的这种动物啊，嗯、它就叫大鼠、嗯。那么做实验的呢是 MIT 麻省理工学院的一群人，他们发现大鼠在睡觉的时候也有快速眼动期和非快速眼动期，但是呢，这也并不能够说明问题。对呀、啊。于是呢，他们就继续做实验，白天呢让这些大鼠学走迷宫。同时检测他们大脑当中海马体的活动。那么海马体其实我们之前也说过，就是负责短期记忆的一个脑区。然后呢，让大鼠睡觉，再让他们进入快速眼动期，这个时候再去测他们的脑电波。结果发现，这个时候的脑电波和他们在学走迷宫时候的那个脑电波非常的相似，甚至能够通过脑电波判断出他们在梦里走到了迷宫的哪个地方了。也就是说，他们在梦里也不断的在学习，在回忆这个迷宫该怎么走啊！这就说明了大鼠们在睡觉的时候，他们不仅仅在回忆白天做的事情，而且回忆的非常精准。嗯
0: ，大鼠的记忆能力好强啊！嗯，那么其他的动物呢？有没有做过实验呢？啊，其他
1: 动物呢，目前还没有看到类似的就是有成果性的这种实验啊。不过呢，科学家们相信猫和狗应该也会做梦。其实像。我们刚才也提到了啊，很多猫猫狗狗其实在睡觉的时候，嘴角呢会抽一下啊，这个小腿嘛会蹬一下，这很可能呢他们就是在做梦嘛。而如果我们要根据快速眼动期来推测动物是否会做梦的话，那么穿山甲它是拥有平均最长快速眼动睡眠期的动物。我们不听他们的回答，仅仅判断他们是否有快速眼动睡眠期的话，很多动物它都有。
0: 嗯，好想知道动物们的梦是什么样子的呀？不知道旭东家的猫会不会梦到被旭东蹂躏呢？
1: <笑>我觉得通常会梦到。有一大堆的猫粮，然后在它面前，主人也没有管它，它就让它疯狂的吃吧，
0: 是吧、啊？我还以为会就怎么都吃不到，然后口水流了一地那种。
1: <笑>好了，关于梦的话题，我们下期再和大家分享了。最后呢，一定要和大家说一下啊，首先呢，要感谢一下本期节目的撰稿人啊，是星辰小姐、啊
0: 。哎呦，<笑>对对
1: ，这个这个得谢一谢啊。好，然后呢，另外一件事就是欢迎大家继续到我们的几个互动平台，嗯、到百度贴吧的。旭东到科学啊，到微信公众号找旭东到科学。那也可以在新浪微博搜旭东和紫玲玲。嗯，旭东的东上面一个山，下面一个东；紫玲玲的紫是儿子的子，玲是凌晨的玲啊，大家就能够找到旭东和紫玲了。那么再一次感谢各位对本期节目的支持。我是旭东，我是紫玲，我们下周再见
0: ，再见。Dream, Dream,
1: Dream, Dream Dream, dream, dream when I want you in my arms. When I want you and all your charms. Whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night when I need you. to tight want to hold me tight, whenever I want you all I have to do whenever have all dream me i i is 欢迎来到原来是这样。好像就是在去年的这个时候啊，我们曾经做过一个系列的选题，叫做“我们为什么要睡觉”
0: 。不说我是谁吗
1: ？啊，对我连这个都忘了。<笑><音乐><音乐> You, so、这个信息筛选理论，我记得之前其实我们在睡觉那期节目当中也提到过，刚好就是说为什么要做梦啊？嗯，那么我们在睡觉的时候，啊、呃，对对对，这是你的，我,的我错了
0: 。嗯 dream, 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 dream.